0: はい、2月28日火曜日のウィークリーカリフォルニアです、えー。2月も最終日ということで、ね、もう明日から3月ということで、非常に早いですね。えー、僕はね、今週いろいろ、あのー、確定申告とかね、日本のやったりとか、あと、なんか教育訓練給付金っていうのなんか<笑>、あの資格の学校にお金を払ったので、まあ、教育訓練給付金っていうなんかね、あのー、支出した金額の 20% までを、まあ、最大10万かなをなんかあの雇用保険入ってた人は補助してくれるっていうことでその申請をやったりとか、まあ、申請って言っても実際僕ができないから親にやってもらうための書類とか準備したんですけど、まあ、そういったものをいろいろやって、えー、いましたね。でなんかね天気がすごい悪くて今週先週ね雪が降ったんですよまああの雪降ったって言っても地上で降ったわけじゃなくてまあ山の方山が白くなったんですけどまあ何て言うのかな盆地なのかな一応<笑>盆地ではないか盆地ではないんだけどあの僕が住んでるところから、まあ、東の方かな多分。東を向くと結構多分シエラネバダ山脈とか多分いろいろ山脈がこう連なってるんですけど要するに結構山が見えるんですよ。でまあ普段はまは普通の何て言うのかな,なんか山なんだけどもう先週はね結構あの雪がうっすら積もっていてまあ日本だと別に全然当たり前の風景なんですけどこっちだとうんなんかなかなか見る景色じゃなかったので。良、はい、かったですねかったって,言ってもまああのサンフランシスコの方とかは結構普通になんか雪も降ったみたいであの大変だったってあの言ってる人もいましたけどはいでまあねそれで寒いです普通にあの去年はねそんなことなかったけど今年はまあ普通に寒いのでいま、えー、だにダウンとかああ来てますねでなんか先週の土曜日に、えー、と朝起きたらなんか歯が痛くてでまあたまにねあるんですよねなんか僕ね多分歯ぎしりがすごいひどくてでああの寝てる間にあの歯を食いしばったりしてで朝起きたら歯がちょっと痛いみたいな。まあ歯が痛いのか顎が痛いのか分かんないんだけど、まあ、痛いっていう感じで,でもまあそういうのって大体午前中ぐらいで治るんですよね普通はでもねあの今回の痛みは全然引かなくてでどんどんひどくなっていってで夕方ぐらいにはなんかそれのせいで頭痛とか肩こりも何かするようになってああこれなんかやばいなと思っていつもと全然違うじゃんと思ってだからこれもしかしたら歯ぎしりとかじゃなくてなんか普通に虫歯とかで気づかなかったけど急になんか虫歯が悪くなったっていうかなんか進行してこの痛みを発してるのかなと思ってでまあ土日だったから土日って過ごしてで昨日か昨日はえー、っと昨日もね普通に痛くてで歯医者電話しようと思って結局昨日はしなくてで夜寝ようと思って寝てなんか1時ぐらいに痛くて目が覚めてでもうこれ薬飲まなきゃ寝れないと思って普通にロキソニン飲んでで寝たんですけどでまあロキソニンは結構効いて朝起きても全然痛くなかったんですけどまあとりあえず歯医者に電話したらあのなんか11時から来ていいですよって言ってくれたんで、まあ、行ってでまあ,あの見てもらったらなんかこの前、えー、と左の上の奥歯治療したんですけどその時のなんかぶせ物の,の高さが若干あってなかったかもしれないみたいなっていうのでちょっとなんかそこ調整高さ調整みたいなしてもらって。で一応今日は帰ってきたんですけどまあなんかねやっぱりまああの別に虫歯とかにはなってないと、うん、ただやっぱりねその寝てる時の歯ぎしりとかまあ普通に起きてる時でも僕ね無意識に歯を食いしばっちゃってる時があるんですよそれでたまに自分で気づいてやめるんですけど本当とね無意識でやっちゃうんですねそれをだからなんかそれがあのー、もうそれを治さないことにはやめないことにはもう根本的な治療はできないとまあ当たり前ですよねうん<笑>でまあそれがまあ矯正とかなんだろうけど、はい、まあなんか矯正をしたところで別に歯ぎしりがなくなるわけじゃなくて食いしばりとかなんかその食いしばりとか歯ぎしりした時に僕のなんか歯並びだとその奥歯は。だけに力が入ってるらしいんですよねだからもう奥歯がすごい傷ついてなんか軽いめちゃちっちゃいヒビも入ってるとかって今日言われたんですけどでそれをあのマウスえっ、ー、と矯正することであの何だろう分散じゃないけど他の歯と分散させてで一つの歯の負担を、まあ、負担が過度にかからないようにするっていう。まあでも強制っていってもね強制はしたいんだけど、まあ、強制ってそんな1日やってすすぐ強制されるわけじゃないいいから、まあ、結構長い戦いですよね、うんまあ、だからその強制もなるべく早めにしたいっていうことを伝えてで分かりましたっていうことででえー、っと明日、まあ、それとはまた別でマウスピースをちょっと作りに行くことになって。今も普通に日本で、えー、ともう僕ね5年6年ぐらい前から歯ぎしりがやばいってもう自覚があったので歯医者で、あのー、マウスピース作ってもらったんですけどなんかそのマウスピースが素材がちょっとわからないんですけどなんかちょっとゴムっぽい素材で上の歯だけにつけるんですけどなんかね経年劣化みたいなのをしていて毎日ちゃんと、まあ、当たり前だけど。洗ってるんですけどなんかねその素材自体が黄ばんでくるっていうかなんか汚れてきてもうその汚れが取れないみたいになっててなんかそれがすごい嫌ででだからなんかもうね上に汚れがついてるとかじゃなくてもう素材がね完全に劣化しちゃってるみたいな、うん、感じででまあ妻も同じ歯医者に行ってるんだけどそこでなんか妻が作ってもらったマウスピースはゴムとかじゃなくてねもうちょっと。薄い素材で,で上下の歯どっちもつけるみたいなタイプで、まあ、僕もそっちの方がいいなと思って多分それの方が清潔に保ちやすいというか多分素材自体もあんまり劣化しなさそうだったので,でとりあえず明日あの型取ってくれるってことなんで明日また歯医者に行ってきますいや本当ねこれもう歯はね大事だけど大事だけど大変ですねこれメンテナンスっていうかうん本当ね子供の時に親にね強制するかって言われた時に何で僕断ったんだろうなって今そんと反省してますけどそれもし断ってなかったらあのまあ強制もう一回やる必要もなかったし歯ぎしりももしかしたらマシだったかもしれないしまあ虫歯にもねなりづらかったかもしれないし、まあ、いろんなこうメリットがあったかもしれないんだけど僕はなんかあの金属のあれをはめるのがすごい嫌で、まあ、普通に断ったっていうね、うんまあ、なかなかわからないからね子供の時は大人にならないと歯って大事だなって思わないですよね僕もねほんとここ最近だけど、うん、もうアメリカ来てから相当金使ってますからね歯医者に。もうなどれぐらい使ったも50万ぐらい使ってるんじゃないかな,な高いんですよねめちゃめちゃとにかくただの虫は治すのに普通に5万とかしますからねあの保険適用した後でで普通にかぶせ物とかすると15万とかするんで1本セラミックの,、ね、せのをすると、まあ、セラミックしかないんですよね基本的に銀歯っていうのはうむしろなんか特注になるから日本だと銀歯があの健康保険対象だけどこっちはあの銀歯っていうのは通常はつけないのでなんか特注になるらしいんですよねオーダーメイドみたいなでオーダーメイドだからなぜかセラミックより高いっていうまだ、あの現象が発生するらしいんですけどまあとにかくまあそのセラミックのかぶせものとかすると1本普通に15万ぐらいかかるのでもうね歯のために仕事してるようなもんですからねまあ大げさだけどうんまあでもまあそれぐらい歯は大事っていうことでえちょっとしっかりケアしていきたいなと思いますえ皆さんなんか小沢宏さんっていうススタイリストの方ご存知ですか僕は全然知らなかったんですけどなんかこの前言ったかもしれないんだけどあのー、なんかカリマーの今スタイリングとかあのディレクターもやってるのかな,なんか山田涼太さんっていうスタイリストがいてなんかその人の、あのー、昔の師匠みたいな感じらしくてなんかそのつながりで。えーとなんかいろいろ見てたんですけどなんかその人長野の長野県の上田市出身の人らしくてで今上田市にもともとスタイリストで東京で活躍してたんだけどなんかあの40年ぶり多分50何歳になってこう上田に帰ってきてでエディトリアルストアっていうなんかセレクトショップをえーと始めたらしくて僕その。もう最近最近っていうかもうここ5年ぐらいも雑誌とかも一切見てないからほんとそういうのももう完全に疎かったから全然知らなかったんですけどまあなんかそのエディトリアルストアっていうのを、まあ、上田市で始めた去年始めたばっかりなのかなちょっと僕もあんまちゃんと調べてないんですけど、うん、でなんかインスタ見てたらまあその小沢さんがあなんがなか多分ねエ,ドエディトリアルストアっていう、あのー、ブランドのアカウントもあるんだな僕いい子かなったらこっちを全く今見てなくて今初めて見たんですけどうんなんかそのエディトリアルストアのアカウントとこの小沢宏さんっていう個人がやってるアカウントかどっちもあって僕その個人のアカウントしか見てなかったんですけどうんう結構なんかいろいろ載ってんだそうでなんかあのまあその小沢宏さん個人のアカウント見てたらね、まあ、別になんだろうあのーすごいね、あの、なんだろう、この人のスタイリング自体が超好きというか、このままかっこいいから、俺も真似しようみたいな、そういうのは、ではないんですけど、なんだろう、なんか結構、なんだろうな、なんか別に自分が真似しようってうわけじゃないんだけど、こう、すごい、あの、ま、あプロだから当然なんだけど、なんかすごいスタイリングを楽しんでるっていうか、まあ、いろんな服を、こういろんな組み合わせで着るっていうのをなんかすごい楽しんでる、ええ、人だなぁと思って。で、なんかそれを見てたらね、僕もなんか急に服がいろいろ欲しくなってきて、ええー、欲しくなってきました。うん。別にこの人が持ってる服で欲しいなと思った子は一個もないんですけど、まあまあそのタイプが違うからね。でもなんかちょっと、あの、今までこう、自分を型にはめすぎてたというか、いや、俺はこういう色しか似合わないからさ、みたいな。俺は古着は着ないからさ、みたいな。うん。とかね、なんかこういろいろ、あのー、自分にこう制約みたいなのをね、こう、おのずと知らず知らずのうちにかけてたんだけど、うん、なんかそういうの一回取っ払って、うん、なんかすな、もうちょっと素直に服買ってみようかなって思いましたね、いろいろ。うん。もう失敗もね、全然していいから。うん、っていうことを最近思っております。うん。でね、この小沢博さんって、まあ、あの、スタイリストの人ってすごいこう、まあ、なんか見た目もめっちゃかっこいい人か、めっちゃかっこいいっていうか、まあうん、なんかすごい、なんだろうな。まあ、おしゃれな顔の人多いじゃないですか、割と。背もなんか、高いというか、なんかシュッとしてて。なんだけど、小沢博さんってこの、まあ、ちょっと失礼かもしれないんだけども、も見た目はね、普通のおじさんなんですよ。全然あの太ってるとかじゃないですよ。太ってるとかじゃないんだけども、あのー、まあ、あの、見てもらったらわかるんですけど、すっげえ普通のおじさんなんですよ。別に多分背もそんな高くないし、あのー、めちゃめちゃ顔がイケメンっていうわけでもないし、ほんとどこにでもいるお父さんみたいな、そんな感じなんだけど、でもね、なんかいろんなこうスタイルを楽しんでて、で、えー、かつ、こう自分が着てるものをこうなんだろうなあのこういうところでこうこういつ買ったものとかこういう時に買ったとかなんか思い出の話とかねなんかそういうあのこだわりここのこだわりポイントはこれみたいな,なんかいろいろそういったこともまああの多分プロななならではのの目線みたたいいいいてて、なんか非常に面白いなと思いましたね、はいで。僕もなんか最近まあそういうのもあって、まあ、ちょっと欲しいなって思うものがまあいろいろ増えてきたんですけどなんかね僕今ねすごいベストが欲しいですねこれ定期的に欲しくなるんだけど結局ねベスト買わない疑惑ありますねうん、なかなかこう欲しいと思ってるんだけどなかなかいいものに出会わないみたいなうんで、まあ、ベストって普通にジャケットとかに比べたらあんまり売ってないじゃないですか数がねうんだからこう買い物に行っても結局ベストには出会わないまま終わるみたいなことがあるんですけどなんかねもうとりあえず何でもいいから買ってみようかなって最近ちょっと思っててまあ1個はあのクリスタセアっていうブランドの,あのベスト、まあ、これはあの普通にかぶるタイプの,あの前で留めるタイプじゃなくてボタンとかジップがついてるやつじゃなくてかぶるタイプの,あのニットなんですけどニットベストなんですけどこれをね買おうかなと思ってます。もうこれれが売り切れたら終わりっていうふうに僕のなんか知ってるお店のコメントには書いてあるんだけどそれ言ってからもう1年以上なかなか売り切れてないから多分年末帰った時にあると思うんだけどうん二度と再販されないって言ってるけど本当かなうんこれを逃したら最後って言っててなんか3年後ぐらい普通に復活しそうな気もするんだけどうんまあまあそれは分かんないんだけどこれちょっととりあえず買っとこうかなみたいなとこはありますねうんすごいねかっこいいんですよリネンでオリーブグリーンっていう,うまあ男女兼用なのかなまあサイズをどうしようか迷うんだけどまあ多分 L でしょうねこれ男女兼用だったらうんまあ似合うかどうか全く分かんないんだけどうん、そうでなんでこのベスト欲しいかと思ったかっていうと僕革ジャンをこ去年買ったんですけどボタンの革ジャンなんですよねあのタイガ高橋っていうブランドのロット801っていう、まあ、ボタンの,あのジップじゃなくてボタンの、あのーまあ、革ジャンみたいな。でなんかその革ジャンの下に何を着るかって考えた時に。まずね首にこう襟がついてるんですよね襟がついてて、えー、とボタンで留める式だからなんかねククルーネックをただだだ枚下に着るだけだと寂しいんですよね要するにこう結局前のボタンを閉めちゃうと革ジャンしか見えない状態なんですよだからまあ最低でもそこにまず巻物をするとか。ししななないいとんんかねねすすごいののっっぺりした印象になっちゃうんですよ、ね、まあ、そのジャケット自体もかっこいいんだけど、まあ、なんかこうあんまり派手さがないのでなんかねこう寂しい感じになっちゃうと。でえー、っとまあだからタートルネックとかと一緒に僕は着てるんだけどまあなんかちょうどいいタートルネックを持ってないんですよね僕薄いメリノウールのタートルネックしか持ってなくてでそうするとその上になんか着なきゃいけないじゃないですか。でえーまあ、例えばクルーネックの、まあ、上にニットを着てもいいんだろうけど僕結構その上にあのニット着ると、まあ、こっちの気候だと暑いことがあってベストを結構着てたんですけど僕が持ってるベストってあの前をボタンで留めるやつかジップで上げるやつしかないんですよ。でなんかそうするとねなんかこうボタンボタンになるっていうのとで、まあ、ジップはジップでちょっとなんかね干渉するんですよねそのボタンと見た目はそんな悪くないのかもしれないけどなんかちょっとねなんか嫌なんですよすごい自分的にそれで、まあ、そのボタンも何もないやつ、えー、って考えたら僕が知ってる中でなんか一番良さそうだったのはこのクリスタセアのあのリネンベストだったんでまあこれだったらね下にシャツ着てもいいしニット着てもいいからうんまあだからリネンだからまあ,あんまりあったかすぎないっていうのもあってまあいいかなと思ってちょっとこれを買いたいなと思っています。であとベストつながりで言うとなんかナイスネスっていうところがすごい最近ベストを出しててこれも若干いいかなみたいなうん思ってますねナイスネスのちょっとねなんか土地狂った値段するなんか革のアートピースみたいなそういうベストもあるんだけどそれじゃなくて普通にね僕あまだオンラインスタにやってないなんかボタンのあのー、ちょっとジレみたいなちょっとこだわった事例みたいな。ベストもいいかなと思ってますね。うん。まあ、なんかベストっていいんですよね、なんか割と。あのー。使いやすいっていうか。うん。まあ、普通にナイスネスのカシミヤベストもありますね、普通によく考えたら。うん。ちょっと最近ナイスネスも若干気になってますね。僕一回も試着したことないからちょっとね、なかなか買えないんだけどうん、このコールドウェザーコートとかいうやつちょっと欲しいんですよね。L か。もうなんかよくわかんないけど、このコールドウェザーコートって別にゴアテックスとかじゃないらしいんだけど、なんか日本のあのー、日本で初めて軍服の生地をの製規工場になったなんか工場みたいなとこで作ったやつでなんか水に濡れることで繊維が膨張して水を通さなくなるみたいないやこれ欲しいなちょっとナイスねそのベルトよりかはこのウェザーコート欲しいですねどっちかって言ったら竹、うん、もいいしないやこれはありうん、うん、これはありですねこれなんか冬でもあ秋から春ぐらいまでずっと切れそうだしこれはあり、うん、値段もまあ意外に安いしね13万2000円でうんこれを買うのもありだけどまあちょっとやっぱねこれも結局試着できない問題がありますからねなんで何な,なんだろうなこのいない時に限って欲しいものが出るっていうねうんはいまあそんな感じですねあとねこれもよく分かんないけど小森のなんかオックスフォードシャツみたいなあのボタンダウンのオックスフォードシャツみたいなやつ欲しいですねなんかあのー、こ僕小森は結局一着も持ってないんだけどなんか「小森」の中では珍しいみたいなこと書いてありましたね。うん、なんかエモーショナルな小森さんが急にやりたいと思ったエモーショナルなプロダクトはこれリピートしないことが多いって言って。リピートしない商法みたいな<笑>、うん、感じで、ちょっとあれか、オーバー気味の感じなのかな。やっぱオーバーなやつなんか流行ってるんですね、今も。うんま、若干欲しいな、これも。オンラインストア、うん。まあ、なんかよくわかんないけど、僕の友達にも言ってたんですけど、まあ、最悪これ、着れなかったら売ればいいしね、着なかったら。まあ、僕もサイズ合うか分かんないけど、買って、年末まで保管しといて、着れなかったら新品で売ればいいんですよね。で、多分、こうリセール、僕が持ってる、今まで買ってきた服、多分全然リセール価値ないんだけど、あの、あんま人気が多分ない服が多い気がするから。ん、多分コモリとかナイスのやつだったら多分、あの転売じゃなくてなんて言うんだっけあのまあ二次流通みたいなのも多分させやすいんだろうな何か友達が何か小森を2着売って新しいなんか遊戯の服買ったって言ってましたねうんという感じですねまあ欲しいものは今のところそんなもんだけどまあとにかくねなんかいろいろこう出かけてってもうその先々でよくわかんないけどいいなって思ったものをどんどん買っていこうって思いましたもうブランドとか関係なくうんだから今ねこうやってなんか日本のサイトとか見てああこれ欲しいなとか言ってまあ思ってるけど、まあ、そういうのはそういうので置いておいてそういうのはそういうので欲しけれ買って、まあ、こっちでねえっ、ー、としか出会えないものもきっとあるだろうからまあなんかこう街に出かけてっていいいいろろ買っっててきたいなと今思っています、はい、なんかね友達のポッドキャストを聞いてたらミニ,マリズムミニマリストブっていう人がなんかいるらしいですねどうも。うん、なんか僕もあんまり知らなかったんだけどミニマリストブさんのホームページに行ったら。まあなんか最近全然この人活動してないのかな多分ブログはあんまもか金にならないからもうブログは多分や更新してないのかもしれないけどなんかいろいろ2021年7月版全持ち物リスト219個と所有の理由まとめとかそういう2019年版ものを減らすために買ってよかったもの4つみたいななんかそういういろいろえーっとなんかブログが書かれてますけどまあなんかこの人とりあえずあの単純にでもすごいですねなんかこういうただものを持たないっていうブログやってるだけで、ね、こうやってなんか商売までつなげてまあすごいなんか才能まだし30歳にもなってないのか、まあ、20代で。なんか成功されて普通になんかすごい才能は多分あるんでしょうねきっと。うんまあ、でもなんかうさんくさいなって思うのはなんかもうこの人ウィキ,ウィキペィアもあるんですけどなんかウィキペィアになんかあのミニマリスト支部の生い立ちとかないろいろ書いてあるんですよなんかうん。なんかね親が自己破産してでなんかお母さんと妹と3人で暮らしをしたと、うん、あっでもなんでミニマリストになったかっていうの書いてねえな、うん、まあよくわかんないけどなんかいろいろきっかけがあったんでしょうねなんかそういう生い立ちかはわかんないけどうん。うんでもねこの人なんかすごいね僕結局ミニマリスト支部もそうだしあのこんまりってい人いますよねこんまりもそうだと思うんだけど最終的に「お前ら物売るんかい?」っていうなんかこの支部さんはなんか作品支部の作品リストとか言って。でなんか手ぶら財布とかいう、あのー、iPhone の裏に貼り付けるケースあるじゃないですか 14,800 円もするもんこれたっけいやこれ全然何にも多分新しくないですよ普通にあのー、<笑>普通にこななのかさすがに本物のレザーなのかなこれ 14,800 円高すぎだろうあリサイクルレザーかいやたっけ僕もなんかアップルの純正のあの貼り付けるやつ使ってますけどマグセーフみたいなそれでも 5,000 円ぐらいですしねそれより3倍ぐらい高いとか言って高すぎだろでなんかカードとそういう僕よくは分かんないんだけどその写真見るとスマホの裏にまあそのカバンみたいなその手ぶら財布ってやつつけるとカードが3枚あとお札が何枚か入っててで鍵と小銭が入るんですけど、うん、なんかミニマリストってこんなにいっぱい持つのものまずちょっと僕それがよく分からないんだけど。うん結局持つんかいみたいな僕も普段カード3枚しか入らないそのなんだろうアップル純正のカードケースに、えー、とクレジットカードと免許証と健康保険証だけ入れてますけどね多分支部よりもミニその財布に関してはミニマルだと思うけど実際これ支部が使ってるか分かんないけどねこれ、うん、じゃあ次の作品いってみましょうか手ぶらエコバッグとかいって2100円か3700円高いうんすごいねこれ。これを持っていく意味何なんだろうねなんでこれじゃなきゃいけないんだろう世の中にいっぱいもうエコバッグって死ぬほど出てると思うけどなんでこれじゃなきゃダメなんだろうなはい次次薄いリュックとか言って1万8000円本体の厚みは2センチ。うんこれ特にコメントがないですねもう何がいいのか全くわからないってなんか写真でリュックの下にコートの中に着込むインナーリュックとしての活用もって書いてあるけどどういう意味があるんだろうねこれうんです極め付きはこれですよバックレスコートとかいってなんかテアトラのパクリみたいなバックレスコート5万9400円しますからねすっげえだけえな,なアバハウスとかいう僕全く買ったことない店となんかコラボレーションしてますけどなんかアバハウスっていうとこもなんか服屋の教示みたいなのないのかなこれうーん意味がわからないなこれカバンのようなコートとか言って折りたたんだらんカバンになるらしいカバン型カバン型になるとか言って意味が分かんないなこメイドインチャイナポリエステルで多分全く防寒性なくただいっぱいポケットがついてるコートっていうので 59,400 円とか言ってなんかテアトラにデバイスコートってありますよねちょっと待ってデバイスコートとかこれいくらするんだろうなデバイスコートテアトラのデバイスコート。これもちなみに一切欲しくないけど。あー。なんか、テアトラのデバイスコートって入れて最初に出てきた写真クリックしたら、月間25万プレビューの当ブログ運営するミニマルライフ実践中の26歳男子とか言って。こいつもミニマリストかよ。めちゃめちゃいるんだね、ミニマリストって。デバイスコートとかやってこれいくらするんだろういくらするのかは書いてないなこれよくわかんないけど<咳>あ8万8千4240円かもともと7万7760円だけど値上げして8万4240円だったとうんいやこれに8万円は出さないしまあただ支部のミニマリストバックレスコートに6万出すんだったらまあティアトラ買いますねこれ僕だったら誰が買うねんこのバックレスコートっていう、うん、大体なんかこの物持たないって言ってんのに物を入れるコート持つんかいっていうねなんかそれめっちゃ矛盾だと思うんだけど別これリュックにするかあのカバンにするリュックにするかコートに入れるかの違いでしょこれうんこまやかしみたいなものにや騙されんなよって思いますけどねでなん YouTube もやってて YouTube 見たなんか20万プレビューとか言ってだからめっちゃ人気あるんだねこの人、うん、こんなに物減らしてどうすんだろうっていう、うん、そうだからなんで結局ねこの人たち物はいらないとか言って手ぶらで生きるとか言って最終的に自分が稼ぐために物を販売するんんじゃんっていうなんかそこになんか超矛盾を感じるしなんかねこの「渋」が僕ちょっと嫌なのは別にいいんだけど渋「渋」<笑>渋もいいんだけど渋谷直人っていうの本名、うん、なんかこのなんかヘリくみたいなの言,う言ってるなとなんかミニマリズムへの見解」ってウィキペディアに書いてあるんですけど。ミニマリストの語源であるミニマリズムがもとより1900年代の建築や音楽、美術などアートが語源であり、あえて必要最小限の要素だけを残す表現スタイルとして、ミニマルアートの専門家をミニマリストと呼んでいた歴史的廃棄を例に、ミニマリズムイコール協調と自身の著書,や著書やメディアで説明することが多いとか言って、ミニマリストの間で使われる標語、レスイズモはより少ないことはより豊かであるは、近代建築三大巨匠であるミース・ファンデル・ローエが提唱した言葉であるとか言ってうん,なんかへくつですよねこれミース・ファンデル・ローエが言ってるレス・イズ・マーチ多分こういうことじゃないでしょう絶対うんカバンバックレスコートじゃないでしょうミース・ファンデル・ローエが言ってるのうんなんかそもそもミース・ファンデル・ローエってでなんかレス・レスイズ・モアもそうだけどなんか神は細部に宿るとかもミース・ファンデル・ローですよね多分うん神は細部そうだよねいやーミニマリスト・シブの場合神細部に宿ってないからね全然うーんなんかこうそういうなんか分かりやすい言葉を使ってなんか自分のことを正当化するの本当やめてほしいんですけどいっぱいいますよね今そういう人が結局今なんか最近ネット上で人気の人ってなんかもっともらしいことを言ってしかもなんか自分が考えてきたアイディアとかそういういなんか斬新な新しいこととかじゃなくて誰かが言ったなんか誰か有名な偉人とかが言ったものをなんか減りつこねてなんか自分のこう行動原理みたいなのに当てはめてもっともらしく説明するみたいなあのメンタリスト第五的ななんかああいうやつがなんかすごい人気が出ちゃってるような気がしますねなんか分かりやすすぎるっていうかうん。なんかね非常につ,つ,つまらないですね。レスイズ JP っていうブランドなんかやってるらしいからちょっと皆さんちょっと一回見てもらいたいですね。うんっていうなんか、まあ、こういう人がいるっていうことみたいで、はいまあ、いいんだけどね別に物が好,好きな人がいれば物嫌いな人もいるから別に持たないいことはい,いんだけど物量が第一優先で,なではなくミニマルで装飾が少ないデザインのものだけで統一する美的感覚を優先したミニマリストって全然ミニマなんかそのこのミニマリスト支部がおすすめしてるものとか見たらなんか全然そんなふうには思えないんだけど結局なんかコスパで。選んだものにしか僕はちょっと見えないですねなんかんなんか全然頑張って探した感ないよねっていう,うはいまあそんなところで、まあ、こういう人もいるんだなってえー、ことを思いましたはいまあちょっとそういうねまがいものみたいなあの人は置いといて結局ね僕なんかこの前椅子をね2つ作ったんだけどやっぱ椅子欲しいなと思って結局のところでまあなんかまあその作った、えー、と椅子はそれでそれでいいんだけどもう2脚あの今無印のあのー、同じ折り畳たたみ式の椅子を2つ使ってるんだけどどうしてもねそれがあの腑に落ちないというか全く部屋に馴染んでなくてちょっと納得がいかないので、えー、じゃ結局今椅子を探していてまあなんかいろいろ見てみたんだけどいろいろこのまま言ったんだけど結局なんか今はあのチェアワンっていうコンスタンティン・グルチッチが。あのー、作ったデザインした椅子とあと普通にアールトのなんかスツール60っていうあの超有名な超定番の,あのスツールが欲しいなと今思っていますなんかこのチェアワンはともかくこのスツール60ってすごいですよねこれ。あのーもう部品4つじゃないですか木が普通に座面があってでそこに曲げた木があの足として3つついててもうそれで終了なのにもうめちゃめちゃかっこいいっていうこれだろうあのミニマリズムっていうのは支部じゃなくてバックレスコートじゃなくてこれだろうどう考えてもうんいやーなんかこうスツールっていろいろあるけど結局これやられちゃったらなんか他のまあ他にも,もちろんいいスツールあるけどなんかもうなんだろうな,なんかとりあえずでもこれ1個は持っときたいなみたいなとこありますねこれ。んなんかもうクラシックすぎて今までそんなにあの逆に欲しくなかったんだけど今普通に欲しいですねこれ。うん、だからまあこれね、あのー、これ買いたいなと思ってます、まあ、色とかいろいろあるし多分ヴィンテージとかでも手に入りやすいのがあるだろうから、まあ、なんか新品で買うのかヴィンテージで買うのかちょっとそれも分かんないんだけどちょっとこれは探してみたいなと思ってますでもう一個は、えー、っとチェアワンかチェアワンもこれ東京駅で使われてますよねチェアワンって座ったことないけど、うん、チェアゴンはこれもなんか一周回って欲しいですねなんか、うん、この前なんか椅子を自分たちで作ったことによってなんかこれねソリッドすぎるなみたいなちょっと工業品っぽすぎるなっていうのであんまり今まで欲しくなかったんだけど逆に自分たちの不揃いな椅子を作ったことであの逆に並べたらありかなってちょっと思ってますねうんなんかこれ本当はコンクリートベースっていうやつがあってそれ欲しいなって思ってたんだけどコンクリートベースはやばそうですねこれ傷まず下が足がコンクリートになってるから多分傷がめちゃめちゃつくっていうのと重さ35重さ3 5キロだからこれちょっと椅子引こうと思っても多分それ容易には引けないっていう、うん、これは毎日がなんか筋トレみたいになっちゃいますね、うんまあ、だから普通の足のやつの方があまあいいかなと思いますがこれもうんちょっと欲しいと思ってますこれ受注生産なのかうん、いやでもなんかほんとねこれデザインするのってなんか大変ですよねなんかこの前僕もね自分であの椅子作った時に思ったんですけどまず設計図がありますで設計図があるにしても木ってあのー、まあなんだろうこう僕みたいな素人が買う木ってもう厚みが決められてるわけですよ。長さはねこれなんとかなりますよあの切ればいいからね切ったりつなげたりすればいいから、まあ、長さとか幅はねなんとでもなるんだけど厚みはねなかなかもうどうしようもないっていうかもうカットできないから僕の技術ではだからもう結局そこはあのホームセンターとか材木屋に売ってる太さを使わざるを得ないんですよで、まあ、そこで妥協するとやっぱりね見え方がね違ってくるんですよねだから僕結局この前長さは忠実にやったんだけど幅と太さを妥協したんですよ売ってるものの既制の木材のえと幅でやって要するに厚みはえと実際のものより薄くて幅は実際のものより太いっていうあの木で作ったんですけど全然ねやっぱ。ちょっと違うだけなのに。長さは一緒なのに、こう写真で実物を見るのとは全然違うんですよ。で、どう見てもその実物の方がいいんですよあ実物っていうか自分が作ったやつより。え、もう円通回り円通回りはす自分であの youtube で組み立ててる。写ってる画像とかもあるんですけど、まあ、なんか？その？あの方がま全然いいからなんかデザインって本当難しいよなと思ってどうやってやってるんでしょうねこのプロダクトデザインデザインってうん実際まあ多分この人たち多分あの座って図面を書いてとかじゃなくて実際どうやって使うのがいいかとかいろいろこうね試作したりして。まあ最後の最終的な形にまあたどり着いてるんだろうけどうこれって本当大変だよなって思いますね。なんかあの山中俊二さんっていうプロダクト有名なプロダクトデザイナーの人が昔やってた「デザインの骨格」っていうブログがあって僕それすごい好きであのたまに読み返したりするんですけどなんか本にもなってるんですけど普通にブログで全編。えーと読めるから興味のある人はちょっと読んでもらいたいんですけどまあなんかどういうきっかけでえーとこの人ねなんかちょっと僕思い出せないんだけど「スイカスイカってあのピッてやる改札についてるイカのえっと改札をもうスイカをピッてあのやるときにどの角度が一番こうスムーズにえーまあ人がこうピッてタッチして通れるかとかなんかそのあの機械のねあのデザイン協力とか多分してるんですよね確かちょっと今思い出せる例がそれだけなんだけどまあでもとにかくあのあとはえっと平野啓一郎の形だだけの愛だったかなあの義足のモデルプロダクトデザイナーが主人公で義足になっちゃったモデルの人の義足をデザインするっていう小説があるんだけど、ま、なんかねそのモデルではないらしいんだけど実際はかよく「そのモデルですか?」って聞かれるって書いてあったんだけどブログに実際はそのモデルではないらしいんだけど。この山中俊二さんもあの義足をデザインされていてまあそれについてのブログとかまああの自分の周りにある既製品がこれってこういうふうにデザインされてるんじゃないかとかああこういう理由でこういうデザインになってるんだねとかまあプロならではの視点でいろいろ書かれてて本当にねこれ面白いのでぜひね読んでいただきたいなと思うんですけど。だかからなんかここういういとだよねそのデザインってさ、うん、なんかコートにポケットいっぱいつけるのデザインじゃないよねあの薄財布薄くするとか、うん、結局なんか最近そういうの多いですよねなんかその機能性っていう言葉を使うことでなんかそのデザインをあの犠牲にするっていうことを今日もうデザインを犠牲するデザインを犠牲にするっていうことで妥協するみたいな,なんか最近マジでそういうの多いなと思ってなんかそういうまがいものにみんな釣られちゃうみたいなねコスパとかやっぱ機能性ってことがみんな大好きだもんねうん、ミニマリスト支部は置いといても本当にでもなんか最近そういう製品ばっかりになっていっちゃってなんかそれはちょっとつまんないなって思いますね。やっぱなんかその昔の人が伝統的なやり方で作ったものとか、まあ、そういうね昔の伝統をこう引き継いで現代にその工法とかねやり方をこう引き継いできたものをこう現代のものに投影しているものとかあとはもう普通に最先端の生地さっき言ったウェザーコートみたいにあの水を吸って膨張して逆に水を通さなくなるとかねそういうテクノロジーとか,かそういう最先端のものにちゃんとお金を払うんだったらいいんだけど。なんかそういうのじゃなくて、うん、なんかねポケットつけました財布薄くしました、うん、小さく折りたためますっていうでもうただ黒い,なんか黒,い黒,黒とか白にしとけばそれがなんかミニマリスト強調みたいな。うん、なんかそれは結構もう冒涜してますよねなんか人,人間が培ってきたものをかなり冒涜してますよね本当この人たちはうんなんか別にそんなにあれだったんだけどなんか喋ってたらちょっと腹立ってきますねなんかうんはいとまあそんなところですねはいということで今週のポッドキャストを終わりにしたいと思います。また次回の収録でお会いしましょう。バイバイ。